0: Buenas noches, son las diez y media del domingo, ¿cuánto? ¿24?
1: No, domingo 23 de, de agosto del año 2009, esto es Amor por la Pega.
0: Bienvenidos a el podcast número 11 de Civil Cinema, la discusión sobre películas que no nos avergüenzan y en esta ocasión, celebrando que civilcinema.cl y.com eh, cumplen su primera semana de regreso como después de seis meses de un forzoso silencio eh, hemos decidido eh, enfrentar el, el podcast comentando probablemente la que es la más conocida de las películas que hemos, que hemos tratado que en este caso es La Dolce Vita de 1960 sí. de, de Federico, Federico Fellini. Fellini así que el señor Vilches y el señor Ramírez van a tratar de, de desentrañar básicamente dos cosas uno Sabemos que La Dolce Vita es una tremenda película, pero tiene relevancia eh, en el mundo actual. Eh, se ve, por ejemplo, como se vería, no sé, eh, Ciudadano Kane, que hay que, que, con todo lo bonito que es, sí. hay que verla con múltiples referencias, hay que tratar sí. como de bajar de distintas partes eh, los significados para poder darle un sentido, eh, el sentido que la mayoría de los críticos dan cuando dicen que es la mejor película de todos los tiempos, etcétera. ¿A qué me refiero? Eh, que en general las películas clásicas o los grandes clásicos del cine, en la medida que el tiempo pasa, tienden a comportarse así como el Quijote, uno pierde los puntos de referencia y, y pierde la capacidad de poderse conectar con ellas de un modo de un modo inmediato
1: a ver, bueno, son hay, lo que el paso del tiempo puede notarse el, el tiempo pasa por muchos carriles de, y de distinta manera y el tiempo pasa tanto para la sociedad misma que refleja en las películas, el tiempo pasa dentro del lenguaje mismo cinematográfico, y también el tiempo pasa en las audiencias que son las que tienen que enfrentarse a las películas. Es decir, si hablamos de Ciudadano Gain, claro, Ciudadano Gain te habla de un tipo de magnate, y, y, y cierto, eh, un, un tipo de personaje que uno actualmente ya no lo, ya no lo ve. o sea, uno, uno ve los millonarios actuales, los personajes que andan dando vueltas, las revistas de negocios y todo eso... Y uno no, uno no no encuentra, uno no ve reflejado Ciudadano Kane ahí. Ahora, eso uno puede decir que la película, en ese sentido, claro, pierde actualidad. Claro. Pero el conflicto, digamos, y, la, y lo que le pasa al personaje, eh, Charles Foster Kane, con mayor o menor escala, eh, él pasa por él pasa por, por, por situaciones que son profundamente humanas, digamos, y que uno igual la reconoce y empatiza con ellas, de todas maneras. Por tanto, en ese sentido, claro, una película como esa no debería envejecer, al menos por ese lado. aquí lo que Aquí con la aquí en Chile en particular, con la bolchequita pasa la, la, el, el efecto reflejo obvio, digamos, es el hecho de que, bueno, eh, estamos en un país que cada vez más, donde la farándula cada vez importa más, o más, mejor dicho, cada, vez que más, cada más que cada vez más importa más, cada, está cada vez más presente en, en la cobertura mediática, digamos, y, y en cierto sentido se está empezando a comer, o, 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 o mejor dicho, se está, se está haciendo reconocible el hecho de que hay ciertas otras actividades de la vida que, siempre, que tienen un, un tono farandulero, digamos, o que lo están adquiriendo a pasos agigantados, como la política.
0: Bueno, pero vamos a la pregunta de siempre: ¿de ah. qué se trata la Dolcevita? A ver, la Dolcevita es la historia de
1: Marcello. Marcello Rubini, se llama
0: Exactamente, el Marcello, eh, interpretado por Marcello Mastroianni, que es un personaje que atraviesa distintos estadios de la vida pública italiana de los años 60. Y el problema de, desde el principio es tratar de entender qué es lo que hace este gallo. ¿Por qué? Porque uno lo ve, por ejemplo, uno lo ve eh, viajando con los paparazzi uh -huh. eh, sacando fotos o reporteando o haciendo como que reportea. Eh, pero uno también de repente lo ve organizando eventos o uno lo ve bien borrachito en la calle acompañando a los ricos y famosos. Entonces no está muy claro... ¿Qué es lo que hace? Yo, yo siento que de algún modo este es un sujeto bien plástico, es un psicofante que, que gira de un lado para otro como una especie de bolita que uno puede tirar y rebota y que le sirve a Fellini para explorar
1: todo ese mundo. Claro, o sea, algo de eso hay, pero me parece que el, eh, hay, un, hay una, la película te va dando una definición del personaje en términos de, de una trayectoria, una trayectoria bien definida y definida también en su decadencia. Digamos. O sea, el, el, el tipo... De, te dicen, te hablan de un pasado en que el tipo trató de ser escritor, o fue escritor, claro. y no era malo, aparentemente no era malo, pero por lo que se, la película, pero, pero pareciera que en algún momento sufrió lo que se llama la enajenación académica o intelectual, es decir, el darse cuenta de que para su inteligencia, su cultura y sus ideas no hay mercado, y no hay mercado y básicamente lo que él sabe, lo que él valora, lo que él interesa no sirve para nada, por tanto antes de que la película empiece, decide ser una especie de periodista espectáculo farandulero que efectivamente pareciera que está, que cuando reportea no reportea, que en realidad te preocupaba cualquier otra cosa, mientras su buen amigo paparazo, digamos que el fotógrafo que además le dio el nombre al, al a los paparazzi, en el fondo los paparazzi se llaman por este personaje que, que el partner de, del protagonista que anda sacando fotos a todo el mundo apenas puede, pero en realidad, claro, este sujeto no, no reportea o no, no comparte la avidez que tienen los periodistas cuando reportean algo. Siente una especie
0: de distancia a veces dada por el desprecio, a veces dada por la complicidad que ellos tienen claro. con los sujetos reporteados.
1: Por el asco o por el hecho de saber cómo más o menos funciona la cosa y saber más o menos cuál es el guión de todo esto. Es decir que eh, todos estos eventos del espectáculo que la llegada del actor, la llegada, de la, la llegada de la actriz que quién está comiendo con quién, no sé dónde en qué restaurante, todo ese tipo de cosas en el fondo tienen un ritmo, tienen un ritual tienen un tienen un guión aunque no haya guión, hay guión y, y, y este sujeto se sabe el guión por tanto, está ahí con distancia haciendo como que lo como que no quiere la cosa para allá, para acá en paralelo él el, eh, el... Pero, pero, pero ojo, que en el fondo está
0: y eso de eso, ya es una suerte de postura moral al respecto. Sí, obviamente que está. Entre, entre no estar y estar, él siempre decide estar.
1: Sí, pre prefiere estar, en parte porque es su trabajo, en parte porque en realidad la cosa
0: le, lave, gusta, le gusta.
1: gusta sí. Le gusta, le gusta.
0: Hay, pues, una, hay una parte oscura de la noche que, que, que no tiene que ver ni con la jarana, ni tiene que ver con el pasarlo bien, sino que una, con una especie de atracción magnética. Ya vamos a llegar al tema de las mujeres de Marcelo que es donde se expresa bien esta especie sí. de esta especie como de atracción negativa es como si él, él, si fue es como si él estuviera siendo succionado por una especie de agujero negro que se lo traga
1: sí ahora eh, ya poniéndose poniéndose digamos culterano, a mí me parece que hay esta peli, esta película digamos, lo que, hace un, un retrato de Italia de eh, Italia Italia como país y todo lo que habita en Italia como cultura es, me parece bien importante y está expuesto, está expuesto muy visualmente ya sea bueno que en, Fe, en felini siempre siempre están las monjas con sus trajes raros dando vueltas digamos que, que uno decía esto es como típico de italia digamos es como una especie de self con que felini nos muestra su país y qué sé yo y ahora viendo la película de nuevo en realidad ese tipo de presencias son presencias no vamos a decir marginales pero son presencias por decirlo de alguna manera testimoniales de una forma de vivir digamos que, ¿Que ya no existe, no, que no, que, sí, existe. Digamos, de hecho, esas personas están ahí, pero que en cierto sentido está, haciendo, está, está retrocediendo eh, ante lo que podríamos llamar como una especie de nuevo paganismo. Es decir, eh, Fellini, eh, una de las grandes gracias que ha tenido Fellini como cineasta es tratar de mostrar cómo viven y cómo se veía y cómo era el mundo pagano. Digamos, el satiricón es eso. Sí. Y en este
0: esta es una especie de ensayo general para
1: eso. y en esta película y en otra película que es muy parecida a esta que es un corto que hizo, que, que hizo por los cuentos de Poe con Terence Stamp eh, ¿cómo se llama? Toby claro algo así ¿Sí? Sí, sí lo vi hace poco el, 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 básicamente lo, lo, lo que dice es que, o lo que muestra es que todo este mundo medio, este mundo carretero de la farándula la gente que anda pasándolo bien y qué sé yo siempre está rodeado de estatuas romanas de imaginería romana de, de como ecos de este mundo de, de un mundo digamos hasta donde la donde era evidente, ¿sí? no, no sé si vamos a hablar de, de alegría de vivir, digamos, pero en que sí, la relación con el, la, la relación con la fiesta, con el carnaval, con el ditirambo, digamos, era mucho más fuerte. Yo creo que más que alegría y más que jolgorio
0: hay una suerte de abandono hacia eso. Sí. O sea, puede ser así. Una, una, especie de, una especie de pasión por dejarse llevar. De hecho, el.
1: Por renunciar a tener un centro en el fondo. De hecho, la,
0: la relación más misteriosa que él tiene en la película que es con Anu Me uh -huh. este, este personaje que no sabemos si es una especie de millonario de princesa, de burguesa eh, que constantemente está volviendo a la vida de él uh -huh. para reencantarle y volverlo a traer a este mundo cuando él siente que se está escapando eh, ella es señal de eso po. ella es señal como una especie de es una especie de conexión pagana
1: sí, bueno el personaje el mismo personaje de Anita, de Anita Epper digamos que es una actriz una especie una actriz sueca que viene en Estados Unidos que hace una película en Italia y también es es la ocasión perfecta para hacer este mal periodismo vamos, o hacer este, este, este tipo de espectáculo ella misma es una especie de diosa pagana de una diosa pagana digamos que es puro estímulo digamos, ella está... responde al a, a el hombre fuerte que venga y quiere estar ella al lado de él o lo que le llama la atención ella va y, 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 y se lanza por ejemplo puede ser un gatito chico puede ser un bailarín puede ser lo que sea
0: Claro, hay otras mujeres circulando en torno a Marcelo. También está Nico, la misma de la Velvet Underground claro. Un poco más joven Y Nico, una especie de mezcla entre Me y Anita Egber está, sí. está como entre medio Y por el otro lado están estas mujeres más ligadas a la Tierra sí. más, más ligadas como a, a la vida común y silvestre Más ligadas al día Y ahí, por ejemplo, cabe meter a, la, a Emma esta especie como de polola O especie de dueña de casa especie de mujer que tiene Marcello claro. Que él a veces la confunde O sea, cuando el papá le pregunta ¿Y tú vives con alguien, Marcello? Y me contestó una mujer
1: claro.
0: eh, No, era la empleada claro. Claro, él, él se siente capaz de tratarla así Durante toda la película no tienen la sensación de que Mastroianni Está aguantándose la o, o juntando la energía para poderle sacar La ñoña mm. Y finalmente lo hace eh, y, y peor ella lo busca para eso y lo busca para eso, para después terminar en la cama con él. Es sí. una especie de círculo vicioso siniestro.
1: Claro, lo, lo que pasa es que en alguna parte se lo dicen a, a, al personaje. Este personaje, en rigor, eh, se siente tan cómodo digamos, en este mundo, en parte, porque este mundo es la nada, digamos importante es un mundo en el cual él no tiene que decidir nada. No. O sea, él no decide. Él está, digamos, en el limbo permanente en el, 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 el que podría ser. O el... sea, todavía no ha renunciado al todo a ser escritor pero sigue metido en esto Usted está en el limbo, y respecto a, su vida, a al tema con las mujeres, es lo mismo. Es decir, ni siquiera es capaz de mandar definitivamente al carajo, digamos, a esta especie de esposa, de novia madre que le ofrece una le ofrece algo parecido al matrimonio convencional. Pero él ni siquiera es capaz de rechazar cabalmente eso tampoco, siendo no. que no lo quiere. Es algo que, que no quiere o dice o sea, no querer.
0: Uno queda en la sensación de que Marcelo es un personaje moderno precisamente porque está... Eh... Transido entre esta especie de devenir que nunca termina de convertirse en presente
1: claro o, o dicho ya más generacionalmente es, es un tipo es, es alguien que no está dispuesto a atravesar lo que llama lo que, lo que llama Joseph Conrad, digamos, esto la línea de sombras es decir, que en algún momento las cosas agarran una forma definitiva y, y esa forma definitiva es tuya y que las cosas que eran ideas, que eran proyectos que eran posibilidades, en algún momento agarran un cariz concreto, digamos, y eso es lo que tienen y eso no lo quiere. Hay ciertas líneas que
0: definen esta película y sobre las cuales uno podría elaborar un montón de cosas, por ejemplo, el contraste entre la juventud y la vejez oh. o el contraste entre el pueblo, la realidad del pueblo uh -huh. y la realidad de Roma, sí. o el contraste entre el día y la noche,
1: claro, oh. o
0: el contraste, perdón, entre la entre como ya lo habíamos dicho, la responsabilidad y el abandono.
1: Claro, también está Hay una dinámica que yo creo que es, es bien importante y me gustaría hablar de eso en la segunda mitad y deberíamos llegar ¿eh? a, sí, a, estamos a, llegando. a la pausa eh, que es el tema de la sociedad del espectáculo y el público
0: Ah, perfecto El propio Fellini era muy consciente de eso desde el principio y hasta el final de su carrera desde, desde Luces de Variedad hasta Ginger y Fred pero ahora viene nuestra pausa cognitiva ah, sí. así que ustedes pueden ir a hacer lo que ustedes quieran nosotros vamos a esperar un rato y ya volvemos con Civil Cinema, Civil Cinema número y la
1: Dulcevita. Exacto. Estamos de regreso de esta pausa. Espero que sus neuronas hayan descansado. Eh, porque lo que viene ahora es muy difícil y exigente.
0: Absolutamente. Cuando nosotros, mira, nosotros acabamos de ver hace menos de un, de terminar de ver hace menos de un cuarto de hora la dolchevita. La tenemos bien, la tenemos bien presente. Bien <risa> yo la había visto hace como. yo creo que unos buenos 15 o casi 20 años, más o menos en una versión que duraba por lo menos. 25 minutos menos que esto. Tú, yeah. JP, la habíais visto...
1: Yo la había secado también como 20 años y debo decir que no me acordaba un carajo.
0: Claro, el, el punto el punto es que yo pensaba que tenía frescas ciertas secciones de la película metidas dentro de una especie de trama que yo tenía como armada en mi cabeza, pero ocurre que La Dolce Vita, al revés que otras películas de, de um, italianas, de los, otro, al revés que otros clásicos de los años 60, es una película que está ordenada sobre la base de... Es una especie de tabló, es decir, eh, suerte de escenas maestras que están filmadas en plan muy largo Donde uno eh, puede ir eh, creándose en la cabeza la apariencia de una historia Pero si ustedes las observan con cuidado se van a dar cuenta de que muchas de estas escenas están desvinculadas entre sí ¿A qué me refiero? Por, eh, no las voy a enumerar todas para no latear Pero por ejemplo aquí hay, aquí hay algunas escenas importantes de la Dolce Vita. La llegada a Roma desde el aire de este Cristo que o se lo están llevando claro. o lo o está
1: llegando. Se lo están llevando al Vaticano. Es, a, si ustedes vieron mm -hmm. Goodbye Lenin, digamos, y está el helicóptero llevando su estatua de Lenin, bueno, de aquí lo sacaron. Claro. La, la idea, digamos. Claro.
0: Esa es una escena. Otra escena es eh, la llegada de Anita Egbert, esta diosa, esta diosa pagana, a Roma, desde el cielo también. Sí, también. Y. Eh, toda esta especie como de tour que ella hace hasta la noche donde ella se baña en la Fontana de sí. tres, etcétera y, y Marcelo Marcello, que se la quiere llevar a los curitos uh -huh. digamos, etcétera.
1: y no, no encuentra lugar digamos. ¿no? Claro.
0: claro otra escena que está desvinculada de la anterior eh, es, la, es, la, es el conjunto de escenas son tres que están ligadas a Steiner que es un amigo claro. intelectual de Marcelo que es el señor que representa el orden que representa el pasado europeo eh, no ca casualmente o sea, no es casualidad que él tenga un apellido alemán y que, y que el desenlace de su historia tenga eh, eh, tenga rasgos de violencia extrema.
1: Sí, ¿sabes qué? Mejor contémoslo. Si vale eh, un, bueno, es clásico. Bueno, Marchell, Mar o sea, perdón, Mar 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 es
0: amigo de Steiner, mm -hmm. se ven poco. Eh, Steiner mm -hmm. es el tipo que lo estimula intelectualmente.
1: So, Steiner también es un, una parte, es, un, es su pasado. El, el Steiner es el, el pero es el, el, el pasado europeo de... también claro el paso... básicamente claro es todo eso pero a efecto de la historia y eso y, y el punto a lo, que, a, lo que, a lo que me interesaría llegar es el pasado de de, de Marcello, digamos. él digamos lo conocía de cuando marcelo tenía otras ambiciones y mm -hmm. tenía otras pretensiones quería ser un importante escritor digamos y habitaba, en, habitaba el mundo de las ideas de la de, de la cultura y qué sé yo y dentro de todo el vestiario digamos porque por porque por, por recorre Marcelo, en Roma Toda la gente que conoce la vida social, la socialité y la farándula, el espectáculo y la tontera también conoce a este grupo, a los, al, al grupo de amigos de Steiner, que en cierto sentido en realidad no es muy diferente de los otros grupos. O sea, no, pues también son unos diletantes. O sea, también eh, y eso, aquí no hay que engañarse, digamos, en, en el sentido de que uno podría decir que el corazón de Fellini está con Steiner, ¿No? sí, o sea, con Steiner o sea, sí, pero uno podría decir que sí, pero hasta por ahí no va. Y yo con creo los que... amigos y con este entorno digamos, en el que también se mueve el personaje de. Al eh, cual también accede Marcelo, un, yo creo que también es súper crítico respecto de bueno, de la, la pedantería que cuando cuando se le escapa, se deja salir la inutilidad de su charla. Y, y aquí hay una frase clave que dice Steiner respecto de de que no haces bien y no es saludable viendo que estos intelectuales en el fondo se sienten que están en, su, en la casa de Steiner como un refugio ante la vulgaridad ambiente que los rodea y para la cual Marcelo trabaja, digamos, como periodista, espectáculo, farándula, en algún momento Steiner está consciente, eso le dicen, ¿sabes qué? No es buena solución encerrarte en tu casa. Es decir, la, para aquellos que ante la cagada que está quedando ahora, digamos, que está diciendo al país, se encuentran que, eh, que como situación estamos cayendo en la vulgaridad y como país estamos cayendo en lo mismo, ¿creen que van a estar cómodos en su casa haciendo un refugio para ellos? Claro, viendo películas culturales Exacto. como nosotros, digamos. Claro. Felines dice que no, o sea, que eso claro. no sirve. Y de hecho, el, el, el fastidio, el ahogo digamos, y, y la sensación de error es tan grande que Steiner termina suicidándose y a los Goebbels matando a sus hijos.
0: Ese es el punto, a eso quería llegar. De alguna manera, esta película transcurre 15 años después del final de la Segunda Guerra. No es casualidad, sí. insisto, que Steiner sea el único alemán metido claro. por ahí eh, y, que, y que en el fondo él termine provocando una especie de mini holocausto alrededor del mundo de, sí. alrededor del mundo de Marcello. De alguna manera, él... Eh, le quita la posibilidad de redención a este personaje eh, en, el, en, esta especie de, en esta especie de ¿cómo se llama? ¿cómo, cómo podría decirlo? en esta especie como de pequeña casita que lo iba a salvar claro. donde él se iba a encerrar a escribir y nadie más lo iba a molestar o iba a
1: conversar de cosas interesantes inteligentes con su buen amigo que además era además era un padre un padre virtuoso un buen esposo bueno, digamos que el hombre perfecto era, era, era no solo el orden sino que también era la virtud era la virtud eran todas aquellas virtudes que Marcelo digamos en su trabajo ya no veía y que, que en, su, en su entorno no veía, bueno, sucede que ese personaje ocupaba ese lugar, resulta que ese personaje se suicida claro,
0: ahora esto llega posterior a otra de las escenas también desencajadas de la sí. historia, pero que sí lo hacen avanzar que es el encuentro de, de Marcelo con su papá, que viene claro. a la ciudad que es un señor que parece de campo, pero que mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta que este caballero sí hubo un tiempo sí. que se sabía mover igual que Marcelo por, es por esta sociedad romana que era un vendedor viajero que el niño conoció repoco en con su sí. infancia y de alguna manera este viejo viene a hacer contacto con él cuando ya está claro. más, más cuando ya cuando ya pasó la edad de la jubilación claro. cuando quiere volver a sentirse joven y yo recuerdo que esta era una escena que yo le tenía particular cariño eh, en, en mi memoria pero pero viéndola ahora, eh, es indudable que, la, que los lados patéticos salen salen a flote y, y es bien que hay que seguir.
1: O sea, claro, el uno podría decir, bueno, este es un caballero, un, 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 como dicen en francés, un bon vivant, o sea, alguien que digamos, sabe vivir, se siente cómodo en el mundo, eh, mundano en el sentido que pues, está cómodo, sabe relacionarse con la gente, sabe sabe hacer sabe que el mundo lo entretenga. Ahora... Uno podría decir, ¿esta escena para qué está? ¿Está para, hacer, para conocer para conocer a la historia más de, de, de Marcello como personaje? La verdad no. no. Me parece a mí que esto, esto, esto podría funcionar como una especie de advertencia. Digamos. O sea, que, que a, que a Marcelo más o menos le hacen ver un, más o menos lo que le espera. O sea, porque básicamente Marcelo en realidad no piensa en el futuro. Creo que la, la vez que aparece el futuro digamos, es cuando aparece su papá.
0: Eh, y rápidamente le hace el quite a eso, de hecho. El... el, el el viejo mismo opta por, man, por huir en
1: la noche en un taxi sí. directo a la estación y a su cómodo refugio a su cómodo refugio, como refugio digamos, fuera, fuera de la ciudad, naturalmente claro. ahora, otra escena que es bien que es bien fuerte digamos y donde queda clara esta, la, la dinámica digamos, del espectáculo que se empieza a comer otras, otras áreas de la vida es cuando aparece, supuestamente aparece la Virgen en un pueblo y hay dos niñitos que supuestamente la vieron.
0: Claro, ah, me imagino el placer que tuvo alguien como Fellini por, con su gusto por los perpénticos por rodar, esta, por rodar toda esta secuencia que es súper compleja sí. y, que, y que de alguna manera, fíjate que le debe le debe harto a otras películas eh, americanas que habían tratado el a, tema Ace
1: Hall, A Ace in the de, Hole, de, de por ejemplo A in the Hole, por un lado de, de Billy Wilder.
0: Claro, y a Meet John Doe de, de Frank Capra que, sí. que el, el clímax de Mid John Doe ocurre en, un tremendo, en, un, en, una, en una tremenda esplanada donde la gente se, se congrega a escuchar al personaje de sí. Gary Cooper y en el fondo lo que tú estás viendo es una especie de rally nazi sí. O sea, está súper clara la, la, la relación y algo de eso hay, algo algo de esta especie como de, de devoción, de devoción cuasi fascista en el fondo por algo o por una especie de ideal que no podéis tocar. Sí, y bueno, que Los niñitos parten buscándolo por cualquier lado. Ah, ahí está la Virgen. No, no, aquí está y se van de un lado para otro.
1: Cuando, bueno, Chesterton decía, cuando no se cree en Dios, no es que no se cree en nada, se cree en cualquier cosa. La, una de las cosas que, te ha, que, que, que me parece que te dice la película es que... No sé si Felicia tan católico y diga que básicamente porque estamos en una sociedad sin Dios estamos llegando a tal o cual situación, pero sí. O sea, yo creo, yo creo que eso estaba implícito dentro de lo que él decía, pero pero la crítica es más profunda. Aparentemente, aparentemente sí. Or,
0: el, ¿Te acuerdas de ese personaje de la señora que dice: tranquila, si no, se, no, se, no se preocupe, él le, dice sí. la, él le dice a Emma: si lo que está pasando acá, más allá de que sea la Virgen o sea Dios, o sea cualquier cosa. Es algo muy ligado a esta sí. tierra. Estas personas, desde muy antiguo, tienden a creer en cosas que están ligadas a algo que ellos pueden coger y le dan un nombre, sea Dios, uh -huh. sea Zeus, sea Saturno, etcétera De modo que la idea que habían formulado del paganismo también está ahí en la película.
1: Sí, ¿sabes que yo quiero volver con esta idea de que estamos en sociedad social espectáculo, de que en esta película te muestra un social espectáculo, y te muestra no tan rigurosamente el por dentro del social espectáculo, pero sí demuestra cuál es el costo que paga la gente que se dedica a ella, digamos, sobre todo sí. la, mucha, mucha de la gente que se dedica a ella teniendo otro tipo de aspiraciones, otro tipo de inquietudes. Ahora, estamos en una sociedad del espectáculo, como decía, donde todo se hace en función de un público, digamos, o sea, paparazzo, le dio el nombre a los paparazzi, precisamente porque él tenía que mostrarle fotos para que el público las viera, Consum, claro, para que la consumiera. Pero el punto es que en esta película no aparece el público, y el público eh, no es que no sea importante, o sea, en realidad ni siquiera es una presencia, algo que esté encima, algo que esté sugerido, de cierta manera, salvo en la escena de, de, de los fieles que van, a la, que, que van a esta aparición de la Virgen, digamos, pero, pero su, su actuación es tan equívoca y tan, puedo decirlo, arquetípica, que en realidad me da la impresión de que Fellini, y aquí hay algo medio autobiográfico, uno podría decir, ¿no? en realidad, es que realmente el público es una incógnita, no se conoce nada, no, no se sabe del público, no se sabe cómo reaccionar, no se sabe cómo gustarle, no se sabe, no hay, en realidad no hay forma de tener certeza de cuál es la manera más eficaz de comunicarse con él.
0: Yo creo que hay varias maneras de conectar a, a propósito de eso mismo a, a la Dolce Vita con el cine de su época y lo que tú acabas de decir, emparenta eh, por ejemplo a la Dolce Vita con películas ambientadas dentro de este mundo del espectáculo, como, como Stage Fright de Hitchcock. ¿Sí? Eh, como La Carroza de Oro de Jean Renoir, como eh, el. ¿Cómo se llama? A su, a su modo, eh, F. de Fraude, que es una película no. que también está. está de, de Orson Welles, que está ambientada dentro de este mundo como de timadores, de, de gente que representa cosas o de que. Bueno, y, y también, eh, a su modo, el, el desprecio de Godard, que lo discutimos hace. Varios podcasts atrás eh, En cierta medida, de hecho, es súper interesante De alguna manera ligar a la Dolce Vita con la, propia, con la propia biografía de Fellini Sin entrar en demasiados detalles, podemos decir que Fellini se parecía un poco a este Marcello Era un personaje que eh, venía de la provincia, igual que Marcello Que tenía papás muy tradicionales que eh, de alguna manera huyó tal como ocurre en Iviteloni mm. mm. desde, desde esta provincia que se, cuya profunda noche se lo tragaba ¿te acuerdas que el papá sí. de Marcelo dice hijo acá todo está tan iluminado a las 10 de la noche allá allá en el pueblo es tan triste está todo oscuro está... está todo apagado, no hay nadie lo único que la única diversión es ir a las películas sí. eh, de alguna manera se parece mucho eh, la carrera de Fellini Comenzó como ilustrador y como personaje que hacía monitos o dibujos para los diarios. De alguna manera él reporteaba así y él se interesó en las películas una vez que se le aparece un Steiner más o menos en su sí. vida, que es Rossellini. Sí. Este personaje para el cual él coescribió Roma Ciudad Abierta, coescribió y protagonizó El Milagro, en, una, en, en, en creo que se llama El Amore, sí. la película. Este personaje, que de algún modo lo apadrinó durante los años 40, eh, lo ayudó, a, lo ayudó a, a crear estas películas que a muchos críticos les gustan, las de los años 50, de Fellini, que se acaban con la Dolce Vita. de De la Dolce Vita para adelante, sus películas son más parecidas a esta especie de delirio que afecta a Marcello al final. y son cada Y progresivamente son cada vez más caóticas, cada vez más cada vez más atraída por esta negrura.
1: Sí, ahora, sí, yo creo que es una película biográfica en el sentido concreto y también en el sentido crónico, es decir, eh, es, es un buen ejercicio este, el de los cineastas a veces, el de mostrarse que hubiera sido de mí, sí. Claro. Si hubiera pasado esto, si hubiera sido esto, si hubiera sido esto otro. Y yo creo que sí, que eh, esta película, el, el personaje es Fellini, pero es el Fellini que, hubiera, que, que habría optado que puede haber optado por otra cosa.
0: Claro, tal como ocurre en Candilejas, cuando André Bazán decía que de algún modo Chaplin la realizó para poder especular qué habría sido de él claro. si se hubiera quedado, quedado haciendo Music Hall y nunca hubiera hecho cine, cómo habría sido su decadencia. Más o menos la Dolce Vita cumple esa función.
1: Es eso, y claro, y es, o, o tal vez, y dar también cuenta de lo que le pasó a amigos, conocidos, digamos, gente que dentro como un trayectoria vital parecía tomó una decisión, una decisión distinta, digamos, más, más o menos como lo que muestra... Godard en, ¿En el Estuvo bien, ah, estuvo no, no, bien Tuba Tuba Tuba. también. Que está bien. Ah, sí, ¿por o sea, perdón, un Testimonio en primera persona direct, del director de cine que era como Godard, que era amigo Godard, que militó como Godard, pero que resulta que terminó siendo comerciales. <risa>
0: de, de algún modo tú da bien que, que circule en esa misma dirección es como una especie de antónimo de la del pues. Sí, eso,
1: es, todo es, lo contrario. En, pero en realidad eso va para otro programa. Sí, no,
0: no. De, ahí, de, ahí nos, de ahí nos entretendremos, ya nos alargamos demasiado, yo creo que podríamos seguir conversando.
1: Sí, ahora vamos a hacer una con pausa un, cognitiva un de una semana.
0: Exactamente, para, para, para nos, en beneficio de nosotros
1: mismos. Sí, claro, y ustedes también, naturalmente. Y la próxima semana, eh, ¿Qué discutimos la próxima semana? Eh, de abajo de, 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 eh, que los Ah,
0: estupendo, estupendo. Sí, Un poco de medio oriente.
1: Sí, y ahora. No nos vamos. Ya. Nos vemos. Hasta, hasta la otra semana, que estén bien. Chau. Chau.